0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Zehn Jahre ist das schon wieder her, dass ein Seebeben vor Japan Tsunamiwellen ausgelöst hat. Mehr als 20.000 Menschen sind damals gestorben und in der Folge kam es auch zur Nuklearkatastrophe.
0: BAYERN 2 Zehn Jahre nach Fukushima.
1: Wie geht es weiter? Fukushima war zumindest hier in Deutschland der Anfang vom Ende der Atomkraft. Doch neuerdings, so scheint es, bekommt die Atomkraft wieder Rückenwind wegen der Klimakrise, heißt es. Wenn wir die Welt bis 2050 klimaneutral machen und die Erderwärmung begrenzen wollen, so das Argument, brauchen wir neue Reaktoren. Und angeblich ist diese neue Kernkraft auch sicher und noch dazu günstig, dank sehr kompakter, kleiner Anlagen. Von solchen kleinen, modularen Reaktoren, englisch abgekürzt SMRs, schwärmt auch Microsoft-Gründer Bill Gates. Er finanziert auch die Entwicklung neuer Reaktoren. Und US-Präsident Joe Biden plant eine Forschungsbehörde zu diesen SMRs. Was ist von solchen Kleinreaktoren zu halten? Mein Kollege David Globig hat Antworten. David, das klingt zu so schön, um wahr zu sein.
0: Ja, und das ist es auch. Auf einen Schlag alle Probleme gleichzeitig zu lösen, das klappt eigentlich nie. Auch hier nicht. Das fängt schon mal damit an, dass es die Reaktoren, von denen Bill Gates träumt, und auf die Joe Biden hofft, dass es diese Reaktoren nur in allerersten Ansätzen gibt. Im vergangenen Jahr hat in Sibirien ein russisches, schwimmendes Kernkraftwerk offiziell seinen Betrieb aufgenommen. Da sind zwei kleine Reaktoren drin, wie sie sonst in Atomeisbrechern eingesetzt werden. Und die versorgen jetzt dort eine Stadt und das Umland mit Strom und Wärme. Nur das Prinzip kleiner, gleich billiger, das hat hier überhaupt nicht funktioniert. Warum denn nicht? Naja, der Bau hat sich extrem verzögert, wie wir das auch bei großen Kernkraftwerken immer wieder erleben. Und die Kosten sind, wie dort auch bei den Großen, ebenfalls aus dem Ruder gelaufen. Was jetzt übrigens die Leute in der sibirischen Küstenregion zu spüren bekommen, die müssen mehr für den Strom zahlen als vorher.
1: Na gut, aber im Lauf der Zeit könnte sich das doch irgendwie einspielen, oder?
0: Im Prinzip ja, aber da sind viele Experten skeptisch. Um wirklich einen Kostenvorteil gegenüber großen Kartkraftwerken zu erreichen, da müssten die Hersteller wohl ziemlich viele von diesen kleinen Reaktoren bauen und das wirklich wie am Fließband und dann natürlich auch verkaufen. Und da hakt es dann gleich an mehreren Stellen. Es gibt zwar etliche Unternehmen, die an kleinen modularen Reaktoren arbeiten, aber bislang sind das meist nur Pläne und Modelle im Computer.
1: Das heißt, die sind auch noch lange nicht auf dem Markt verfügbar und einsatzfähig?
0: Nein, und es wird noch eine ganze Weile dauern, bis da überhaupt Prototypen existieren und noch viel länger eben, bis sie dann tatsächlich verkauft werden können. Und auf dem Markt treten sie dann gegen Windkraft- und Solaranlagen an, die schon heute Strom viel günstiger liefern als Kernkraftwerke und die das auch noch immer billiger machen werden. Und die in den vergangenen Jahren gezeigt haben, dass man mit ihnen die CO2-freie Stromproduktion enorm schnell ausbauen kann, in Deutschland gab es zum Beispiel schon Zeiten, in denen in einem Jahr Windkraftturbinen aufgestellt wurden, die so viel Strom liefern können wie vier große Kernkraftwerke.
1: Mhm. Aber falls die Hersteller das mit den Kosten doch noch hinkriegen, wie sieht es dann mit anderen Problemen aus, zum Beispiel Atommüll?
0: Der bliebe auch bei den kleinen Anlagen ein Problem, besonders wenn die nach dem gleichen Prinzip arbeiten wie große Reaktoren. Das ist zum Beispiel bei dem schwimmenden Kernkraftwerk in Russland der Fall dann produzieren die genauso radioaktive Abfälle, die über Hunderttausende von Jahren sicher entgelagert werden müssen.
1: Moment, jetzt sagt aber Bill Gates, dass sein Unternehmen an Reaktoren arbeitet, bei denen die Abfälle viel weniger problematisch sind.
0: Das geht sogar noch viel weiter. Die Idee ist sogar, dass man solche Reaktoren auch mit Atommüll betreibt und dabei diesen Müll gleichzeitig harmloser macht, als er vorher war.
1: Super, wir schrauben unsere Kastoren auf, holen den Atommüll raus und stecken ihn in die neuen Reaktoren.
0: Nee, also gleich nochmal verwenden, das geht auf keinen Fall. Wir müssten den vorhandenen hochradioaktiven Abfall erst einmal aufarbeiten. Das ist mit jeder Menge Risiken verbunden. Und es geht auch nicht mit allen Abfällen, weil vieles davon eben schon aufbereitet ist und mit einem speziellen Glas vermischt wurde. Und dann würden auch bei solchen Reaktoren am Schluss wieder hochradioaktive Reste übrig bleiben, für die man dann doch wieder ein Endlager bräuchte.
1: Das es ja noch gar nicht gibt. Also weltweit gibt es überhaupt keins.
0: Genau. Übrigens muss man auch sagen, so wirklich neu sind diese Konzepte gar nicht. Da hat man teilweise schon in den 1950er Jahren drüber nachgedacht. Das Stichwort ist hier Brutreaktor. Solche Reaktoren haben sich aber nicht durchgesetzt, was auch daran liegt, dass teilweise die Belastungen für die Materialien im Reaktor höher sind. Da ist man nochmal ein ganzes Stück weiter davon entfernt, das in Serie als Kleinreaktor bauen zu können, wenn man überhaupt das hinbekommt. Experten gehen da eher von Jahrzehnten aus und nicht von Jahren.
1: Thema Sicherheit. Ein anderes Argument, mit dem die Nuklearindustrie wirbt, ist ja, dass die kleinen Reaktoren viel sicherer seien. Wie sieht es damit aus?
0: Man kann die tatsächlich so konstruieren, dass sie sicherer sind. Das liegt auch daran, dass die Leistung dieser Reaktoren viel geringer ist als bei den Großen. Wenn zum Beispiel die Kühlung komplett ausfällt, das ist bei großen Reaktoren so ziemlich das Schlimmste, was passieren kann. Bei den Kleinen kann man die Hitze der Brennelemente allein dadurch abführen, dass man den Raum um das Reaktorgefäß komplett unter Wasser setzt. Damit könnte man dann eine katastrophale Kernschmelze verhindern, wie sie in Fukushima ja stattgefunden hat. Und selbst wenn was passiert, ist die Menge an radioaktiven Stoffen, die freigesetzt werden könnte, geringer.
1: Das klingt jetzt bei der Sicherheit aber schon nach ein paar Pluspunkten.
0: Ja, aber an anderer Stelle würde man doch einiges an Sicherheit wieder verlieren. Nur allein, um so viel Strom zu produzieren wie heute mit den rund 450 Reaktorblöcken weltweit, bräuchte man Tausende von solchen kleinen Reaktoren Und die ließen sich viel schlechter kontrollieren als die großen Anlagen. Da könnte also durchaus jemand zum Beispiel auf die Idee kommen, Material für den Bau von Atombomben abzuzweigen.
1: Das klingt jetzt alles stark nach nette Idee, bringt aber leider überhaupt nichts.
0: Ja, so sehe ich das auch tatsächlich. Bis zum Jahr 2050, in dem wir ja klimaneutral sein wollen, sind es gerade nochmal 29 Jahre und von den mehreren Dutzend unterschiedlichen Konzepten für kleine modulare Reaktoren ist noch keines auf dem Markt. Bis auf das russische, das eben auf Reaktoren aus Atomeisbrechern setzt. Von allen anderen gibt es noch nicht einmal Prototypen. Wenn man sich jetzt aber anschaut, wie lange es dauert, bis heute ein konventionelles Atomkraftwerk ans Netz geht und dann mal die Zeit für weitere Forschung, die Planung, Genehmigung und dann den Bau von ganz vielen dieser Kleinkraftwerke zusammenrechnet, dann werden wir in diesen 29 Jahren vermutlich nicht besonders weit kommen. Abgesehen davon, dass eben viele Probleme der Kernenergie auch mit solchen kleinen Reaktoren nicht gelöst werden. Mit den sogenannten erneuerbaren Energien würden wir höchstwahrscheinlich bis 2050 wesentlich mehr erreichen. Und deshalb sollten wir Geld und Forschungszeit lieber in diesen Bereich stecken.
1: Neue Kernkraft im Mini-Format? Offenbar keine gute Lösung. Vielen Dank, David Globig, für die Informationen.
0: Gern geschehen.